0: Oh,
1: Hola a todos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo sábado, a un programa del TCD en vivo. Esperamos que Dios los bendiga grandemente. Así que saludamos a cada uno de los que nos está escuchando y queremos animarlos. ¿Animarlos a qué? A seguir confiando en Dios, a seguir perseverando, a seguir buscándolo, amándolo, a saber que el Señor nos sostiene, nos guarda y Él está con nosotros. Así como lo dijo en su palabra. Así que, bienvenidos a todos. Les comento que hoy es el último programa del TCD en vivo de este año y le damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Nos ha permitido tener estos programas que nosotros esperamos que hayan sido de mucha bendición para sus vidas. Así que los invitamos a que hoy podamos compartir juntos, podamos escuchar alabanza, ser bendecidos a través de la música y también de la palabra del Señor, quiero invitarlo a que si ustedes quieren eh, escribir, mandar saludos o, re o responder a la pregunta de hoy lo pueden hacer por el chat de Spreaker o también lo pueden hacer directamente a, a mi Whatsapp como ustedes quieran. Eh, quiero desde ya dejarlos con la pregunta de hoy y la pregunta de hoy es lo siguiente. ¿Qué crees tú que significa la palabra santificarte? O cuando la Biblia nos habla de santificarnos, ¿a qué crees tú que se refiere eso, así que te invito a que tú puedas ir respondiendo esta pregunta. Vamos ahora con la primera alabanza. Esta se llama El limpio de manos de Job González.
2: Subirá al Monte de Jehová. ¿Y quién estará en su lugar, Santo? ¿Quién subirá al Monte de?
1: Escuchamos esa hermosa alabanza que es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién subirá? ¿Quién estará junto al Señor? Y la respuesta de la misma palabra es el limpio de manos y puro de, de corazón. Bueno, y eso es lo que nosotros como cristianos buscamos día a día, ¿no es cierto? Tener nuestras manos limpias y nuestro corazón sea puro para el Señor. Lo bueno de todo esto es que, es que somos capacitados mediante el Espíritu Santo y la Palabra del Señor para poder vivir en esa condición, con un corazón limpio, con un corazón puro. Así que no es imposible para los que somos hijos de Dios, sino que Dios nos va ayudando y el Espíritu Santo nos va guiando para limpiar nuestro corazón, para que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras miradas, para que todo honre y glorifique al Señor. Y justamente de ese tema el que vamos a hablar hoy. Recuerden que eh, estamos, estamos en la serie viviendo como hijos de Dios y dentro del año estuvimos compartiendo 30 acciones distintas ya 30 acciones que son propias de hijos de Dios y que son sustentadas obviamente por su palabra solo para recordar la primera era camina debemos caminar como verdaderos creyentes hablamos de conocer a Dios en intimidad de obedecerlo de servirle de hablarle al Señor en oración de ser agradecido, de reflexionar, de escuchar lo que Dios no quiere decir. Y así fuimos avanzando, ¿no es cierto?, hasta llegar a la acción número 30, que es la de hoy. Esta acción se llama Persigue. ¿Y a qué se refiere con Persigue? Persigue ser santo para el Señor. Así como perseguir involucra una decisión, una dirección, involucra esfuerzo, involucra concentración y dedicación cuando perseguimos algo, un proyecto o cualquier otra actividad o propósito nosotros eh, de cierto modo direccionamos nuestra vida nuestros recursos, todo en pos de conseguir eso, de esa meta, y eso es lo que debemos hacer, pero en relación a la santidad en ser santos para el Señor el Señor dice en su palabra sed santos porque yo soy santo dice el Señor así que de eso vamos a reflexionar en el día de Hoy, en esta noche, así que los invitamos a todos a poder conectarse, a poder pensar y meditar en esta pregunta, la pregunta de hoy. ¿Qué crees que significa santificarse? ¿Qué significará santificarse? ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor? En lo práctico, ¿qué involucra santificarnos? ¿En qué acciones, en qué actitudes, en qué hechos nosotros podemos mostrar de que estamos siendo santificados? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de, de hoy. Así que vamos a entrar ya rápidamente en, en terreno y comentarle, ¿no es cierto? Y me imagino que ustedes saben, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de santificación hablamos de apartarnos, hablamos de dedicarnos, de consagrar nuestra vida al Señor. El Señor tiene una petición para nosotros y esa petición es que nosotros seamos santos. Y eso es algo que como hijos de Dios debemos hacer. La palabra del Señor no ha cambiado. Y así como Dios pidió ¿no es cierto? a su pueblo que se santifique, nosotros también, al ser su pueblo, su iglesia, sus hijos, somos llamados a vivir santificándonos. Así que vamos a hablar de esto. Y yo quisiera compartir con ustedes tres versículos bíblicos que nos van a ayudar a comprender ciertos aspectos de lo que significa santificarnos y cómo podemos no eh, Perseguir esta santidad y buscar la santidad. La palabra del Señor dice, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El primer versículo se encuentra en Romanos 22 y dice así. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna aquí Pablo, como yo comenté en el TCD de la semana Pablo está hablando que ahora, ¿no es cierto? que nosotros por la acción por el gesto de amor por la entrega completa que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario y su resurrección nosotros hemos sido libertados del pecado gracias a lo que él hizo y también dice que hemos sido hechos ahora siervos de Dios Así que ahora tenemos a nuestro rey y nosotros somos sirvientes. Servimos a nuestro Dios. Ahora, que estamos en, nuestra, en esta condición, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nuestro fruto debe ser la santificación. Y nuestro fin, la vida eterna. Y esto podemos tomar este ejemplo de lo que es un árbol y un fruto, ¿no es cierto? Eh, vemos como un agricultor o como una persona en el campo, en cualquier lugar, planta una semilla y esta semilla crece, ¿no es cierto? Puede ser un arbusto, un árbol. Y a, no sé si usted le ha pasado, pero a veces yo, por ejemplo, no sé mucho de árboles. Y cuando estoy en el campo, no así de lejos, no, no tengo mucha idea, excepto algunos casos, de qué es lo que es. Pero todos sabemos que si viéramos el fruto, identificaríamos claramente de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un manzano, si el fruto son peras o si es otro estilo de fruto. Fácilmente podríamos identificar y reconocer al árbol por el fruto. Bueno, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que nuestro fruto debe ser la santificación y nuestro fin la vida eterna. Y qué interesante esto, porque en nuestra pasada manera de vivir... Nosotros éramos, por así decirlo, un árbol. Y estábamos en, en una tierra contaminada, que es nuestro corazón, un corazón contaminado. Y lo que brotó de esa tierra es el pecado en nuestras vidas. Y el fruto del pecado es la muerte, como dice la palabra del Señor. Entonces, esos eran los frutos que nosotros teníamos. Los frutos que nosotros damos delante del Señor. Quizás para otras personas... Pueden ser frutos apreciables. O las acciones que hacíamos antes de nuestra vida no, no ofendían a otras personas. Pero esto no se trata si ofende a otras personas, sino que cada vez que pecamos, ofendemos a la santidad del Señor. Entonces, en nuestra nueva manera de vivir, hemos sido trasplantados, ¿no es cierto?, y ahora en nuestra tierra es un corazón cambiado y renovado por el poder del Espíritu Santo. Ahora nuestro árbol sería una vida de fe. Y esa vida de fe tiene que dar frutos. Y estos frutos tienen que ser la santificación, como dice aquí la palabra. Eh, así que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra que hay frutos. Y esto nos, nos hace preguntarnos si habláramos de la santificación o de santificarnos. La pregunta sería, ¿qué fruto estoy dando yo? Y Quizás esto nos puede servir para reflexionar a cada uno. ¿Es lo que es el fruto de nuestra vida cristiana santificación? ¿Es algo que es evidente? ¿Es algo que es el resultado de una vida junto al Señor? ¿De una vida de muerte al pecado? ¿De una vida de siervos de Dios? ¿O quizás no? ¿Podrían otros mirar en nosotros otros cristianos y ver que Dios está obrando en nuestra vida y nosotros nos estamos dejando moldear de forma tal de que estamos siendo cada vez más santos. Saben que uh, yo conversaba también alguna vez con, con un hermano y él me hacía ver esto, que es que, que algo obviamente bíblico, pero la palabra del Señor debe producir con, junto con el Espíritu Santo cambios en la vida de los hijos de Dios. Y estos cambios deben notarse, deben ser frutos que uno los pueda ver. Y quiero poner este ejemplo. Nosotros debemos vivir la vida de tal forma, como hijo de Dios, que eh, en mi caso el álvaro de hace cinco años atrás no tenga nada que ver con el álvaro de ahora. Y el álvaro que va a haber en diez años más, tratado por el Señor, en las circunstancias, en la palabra, sea un álvaro que se santifique, que busque apartarse, dedicarse y consagrarse cada día más al Señor. Así que ese es el primer versículo, Romanos 6, 22. El segundo versículo se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios, aquí lo vamos a buscar. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Y dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué interesante aquí que hay promesas que el Señor nos ha dado. Pueden leerla ustedes con detenimiento, ¿no es cierto?, los capítulos anteriores. Y estas promesas tienen relación con que Dios estará con nosotros, que Él no va a dejar a su pueblo. Y así como no dejó al pueblo de Israel y tuvo misericordia de Él, Él la tiene con nosotros. Y Dios también ha prometido en su palabra que Él está con nosotros. Y tenemos la promesa del Espíritu Santo, de su palabra, que nos redarguye nos enseña. Tenemos muchas cosas a nuestra disposición. Ya que tenemos todas estas promesas, ya que tenemos todo esto que Dios ha prometido para nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Según 2 Corintios limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y aquí hay algo muy importante perfeccionando la santidad en el temor de Dios se dan cuenta que, por así decirlo, la santidad no es algo estático, no es, no es una condición tan solamente de inicial cuando yo acepto cuando, yo, cuando Jesucristo viene a mi vida ¿Ya? porque somos santos, la palabra del Señor dice que los hijos de Dios son santos pero existe un proceso que es la santificación y ese proceso tiene que ser perfeccionado como dice aquí, ¿qué significa perfeccionado? ir cambiando para ser mejor que va trabajándose que se va día a día construyendo de forma tal de que el álvaro como yo dije el ejemplo de 10 años más adelante sea una persona mucho más santificada dedicada apartada del Señor que ahora y dice también la palabra ahí que nos debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios y es el temor de Dios ese temor, no miedo ese es el temor del Señor por lo que Él ha hecho en mi vida ahora que yo lo conozco yo temo al Señor reverentemente porque Él es mi Señor es mi Salvador Él, mi vida no me pertenece a mí sino que le pertenece a Él y eso me debe llevar también a perfeccionar mi vida. Porque como dice la palabra, si Dios dijo sed santos porque yo soy santo, yo debo ser santo para Él. Así que en primer lugar recordemos que hay algo que perfeccionar. Y eso es nuestra vida y nuestra fe, nuestra vida de santidad en Dios. Eh, cuando, no sé si esto es como un comentario aparte, eh, pero a, a los que han tenido la posibilidad de ir a la entrevista... Eh, Incluso, sé, yo he escuchado algunas personas que lo han comentado así como una especie de detalle, pero generalmente uno dice, eh, una de mis debilidades es que soy una persona muy perfeccionista. <risa> eh, y pareciera que es como una forma de, de intentar quedar bien, ¿no es cierto? De decir que oh, yo tiendo a ser o, tra o perfeccionista o trabajólico y, y es como una debilidad. Pero ¿saben qué? En la vida cristiana eso no es no una debilidad, al contrario es solamente un signo de que yo estoy siendo obediente a lo que la palabra del Señor me dice cuando yo soy santificado significa no que estoy siendo débil, al contrario que estoy siendo valiente, reconociendo mis fallas y mis errores y dejando que Dios moldee mi vida es como si yo tuviera una mi corazón fuera una casa que está llena de cuartos y yo tuviera las llaves de todo y cuando dejo que el Señor entre en mi corazón, cuando dejo que el Señor vaya trabajando en mi vida, es como cuando le empiezo a dar cada una de las llaves para que entre a los cuartos, al que está al fondo. En es aquel donde está ese tema que realmente ahí yo no quiero ceder, donde está quizás ese odio, esa amargura, donde está ese tema, donde está un área de mi vida donde yo realmente quiero tener el control y no quiero que el Señor eh, se meta allí, por así decirlo. Pero a la medida que yo voy moldeando mi corazón, siendo cada día más santo le empiezo a dar todo el manojo de llaves en mi corazón al Señor para que le entre y empiece a limpiar a perfeccionar, empiece a, a reconstruir a hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida eh, ahora santificarse aquí eh, involucra también limpiarse ¿ya? y esto nos hace pensar y yo quiero hacerle esta pregunta quizás es una pregunta un, un poco abstracta, pero si uno la empieza a analizar, quizás el Espíritu Santo nos va a ayudar a, a respondernos. ¿Qué tan limpio o tan sucio está hoy mi corazón? Quizás, no es quizás, existen muchísimas muchísimas cosas que dejamos entrar en nuestra vida y que hacen que nuestro corazón no esté limpio, sino que esté sucio. Eh, por el pecado, por lo que dejamos que entre en nuestros ojos, por lo que aceptamos escuchar de otros, por lo que los pensamientos que no detenemos y empezamos a alimentar en nuestra vida y se hacen deseos y anhelos que van en contra de la voluntad del Señor. Quizás aquí vale preguntarse, ¿qué, qué estoy viendo en la televisión hoy en día? Que, ¿O estoy viendo por YouTube o por las redes sociales que está ensuciando mi corazón? ¿Qué estoy haciendo incorrectamente y está ensuciando mi vida? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mis pasos? ¿Qué actitudes incorrectas estoy mostrando hoy en día? ¿Qué pensamiento estoy alimentando en vez de alimentar el deseo de amar al Señor y que Él reine en mi corazón? Es interesante que el Señor nos ayude a, a no solamente comprenderlo mentalmente, sino que eso se traduzca en vidas cambiadas y transformadas. Todos necesitamos santificarnos día a día. Y para eso debemos aprender a limpiarnos de todas aquellas cosas como, como las que dice aquí en 2 Corintios 7, contaminación de carne y espíritu. Eh, yo, como saben, hago clases en la universidad y uno de los cursos que hago tiene que ver con, con ingeniería ambiental, con el tratamiento de las aguas y cuando aquí habla de contaminación me hace mucho sentido porque para cada uno de los diferentes contaminantes que hay en el agua hay un proceso y primero no es cualquier cosa primero, sino tiene un orden, eh, hay unos tratamientos que se llaman el primario el, o el pretratamiento, el primario, el secundario unos remueven contaminantes inorgánicos, otros biológicos unos nitrógenos, fósforo bueno diferentes cosas de forma tal que que el agua que salga al final sea un agua mucho, mucho más descontaminada, una agua que pueda ser vertida a otro a un cuerpo de agua o a otro lugar. Bueno, del mismo modo, la palabra del señor y el Espíritu Santo también pueden tratar nuestro corazón de forma tal que nuestra mente, nuestros pensamientos se vayan descontaminando y lo que salga de nuestras vidas, de nuestros labios, de nuestra boca sea algo que glorifique al señor y que sea un fruto y ese fruto diga que yo me estoy dejando santificar por el Señor. El tercer versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en prim eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y los versículos son del 1 al 7. Dice así. Por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis nosotros, Cómo os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones eh, les dimos por el Señor Jesús. Y el versículo 3 aquí es uno, uno de los pilares de, de las ideas aquí de, que se están hablando en este párrafo de la palabra. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo eso, como ya lo he dicho y testificado. Y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación dos cosas muy importantes aquí existe que mi vida sea santificada que yo trabaje en mi, en mi santificación no es una idea que se me ocurrió a mí es la voluntad del señor la palabra del señor lo dice en el versículo 3 y esta es la voluntad del señor vuestra santificación entonces el que nosotros progresemos, mejoremos, nos perfeccionemos en todo lo que tiene que ver con amar al Señor con amar al prójimo, con vivir para Él, es parte de lo que Dios tenía planificado para nuestras vidas. es parte de su voluntad ¿por qué? lo vuelvo a repetir porque Dios es santo y de ese mismo modo nosotros somos llamados a ser santos como Él, pues somos sus hijos, y en segundo lugar Que seamos santos también es un llamado del Señor. O sea que Dios habla en nuestros corazones y nos hace una invitación y nos dice que debemos ser santos. El versículo 7 lo vuelvo a leer, dice Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Si hoy pudiéramos definir la sociedad, los pensamientos, el mundo en que vivimos, Podríamos hablar de inmundicia. En el pensar, en el actuar. En todo se deja ver lo que hay en el corazón. Y cuando hay pecado en el corazón, siempre las acciones van a ser acciones que obviamente atenten contra la santidad del Señor. Y que como fruto tenga la muerte, la inmundicia, la contaminación. ¿De qué? No de las aguas, como yo les comentaba tan solamente. Sino la contaminación de nuestro corazón, de nuestras vidas. Veamos hoy en día, veamos a la sociedad, veamos a la familia, veamos los valores, veamos los objetivos. Solamente pensemos en qué, en qué persigue la gente hoy en día. Nadie quiere perseguir a Dios, nadie quiere ser santo para Él. La gente solamente quiere perseguir el satisfacer sus propios deseos y anhelos. Vivir solamente a ellos. Y a la gente no le interesa ser mejor por Dios. La gente solamente quiere ser mejor, entre comillas, pensando que eso los va a satisfacer. Pero nosotros sabemos que Cristo es quien nos satisface solamente. La santificación también, como hablamos que involucraba limpiarse, aquí también nos habla que involucra apartarse. Cuando dice ahí apartarnos de la en un caso específico de la fornicación. Y debemos nosotros aprender que para santificarnos no solamente tenemos que limpiarnos de aquello que nos ha contaminado. Sino también apartarnos de las cosas que potencialmente nos pueden jugar en contra, contaminar, ensuciar y en definitiva eh, hacer que, que no demos este fruto de santificación. ¿De qué debiese apartarme yo hoy en día? Quizás... Voy a ser bien... Sincero y práctico, quizás... ¿Qué cosas debería dejar de ver en Netflix? O en otro. ¿De qué cosas debería... De qué amistades debería apartarme? ¿De qué ideas debería apartarme? ¿Qué, qué ideas y qué proyectos y anhelos hay hoy en día en mi corazón? Que quizás son meramente económicos... O tienen que ver con mi reputación, con mi vida van a a mí, con lo que sea pero que van a significar que me aleje del Señor ¿de qué cosas debiese, me debiese apartar? santificarse tiene que ver con lo que vemos esto es algo más práctico en lo que vemos o lo dejamos de ver o dejamos de ver, va a ser un fruto que nos va a indicar cuán santificado o cómo estamos disponiendo nuestra vida para santificar. En lo que pensamos, en lo que deseamos o anhelamos, en cómo tratamos a nuestra familia, en qué importancia le damos a Dios, en cómo, nos de, cómo servimos al prójimo, en cómo amamos a la iglesia, en lo que hacemos con nuestra vida, en el rumbo que le damos a nuestra vida. Vuelvo a preguntarte, ¿qué estás persiguiendo hoy? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Crees tú que hoy como hijos de Dios en general, como iglesia, lo que buscamos es ser santos para el Señor? ¿O lo que buscamos es un Señor que nos sirva, que nos ame, o un Señor que, que nos acepta como somos? Total, soy como soy y nada puedo hacer. Eso es totalmente, Ese pensamiento es totalmente contrario a lo que es santificarme porque si yo me quiero santificar para el Señor tengo la palabra del Señor tengo el mismo Espíritu Santo que me va a ayudar y va a permitir que mi corazón y mi vida se aparten, que me aparte aquellas cosas que no me hacen bien que limpie mi vida y mi corazón de todo aquello que lo ha ensuciado y que pueda dedicar, disponer consagrar y vivir mi vida para el Señor así que quiero invitarte a reflexionar en esto y decirte también que algo que tú ya sabes, ¿no es cierto? Que queda un mes para este término de año. Pero hay cosas que Dios puede hacer en este mes. Hay cosas que Dios puede empezar a cambiar en mi vida. Te pregunto también, ¿en, en, qué, en qué área de tu vida Dios ha obrado y tú te has dejado moldear de forma tal que ahora eres más santo que antes? Quizás en tus palabras. Quizás tu vocabulario tiene garabatos, insolencia, ironía o, o, o hieres con tus palabras a otras personas. Bueno, ser santo significa que tú te limpias de aquellas cosas porque ama al Señor, porque ves su santidad, ves quién es Él y en temor, porque lo temes. No tienes miedo de Él, sino un temor reverente porque lo amas y sabes que él es santo, tú deseas ser como él y dejar y limpiarte de aquello. O no solo lo que dices, puede ser en lo que piensas, en tu forma de actuar, en tu forma de usar el dinero, en tu forma de cuidar tu cuerpo. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser santificadas, pero podemos dar ese fruto y somos llamados a dar ese fruto de santificación. Así que te invito a reflexionar, a pedirle a Dios que hable a tu vida en este aspecto como también a la mía yo necesito ser cada día más santo para el Señor limpiarme de muchísimas cosas y apartarme de muchas otras que me impiden ser más santo para el Señor pero que Dios nos ayude a comprender que Dios nos, es su voluntad ser santo Él es santo nos hace un llamado para ser santo y debemos dar este fruto que es la santidad ser santificados para el Señor vamos a escuchar una segunda alabanza. Este es un medley ¿ya? de alabanzas que yo creo que marcaron mucho en nuestro corazón, especialmente en los momentos que buscábamos ser santos para el Señor. Así que yo lo invito a escuchar este medley de Franco Figueroa.
3: renue So
1: qué hermoso es ¿cierto? que escuchamos esas alabanzas, yo eh, particularmente renuevame una alabanza que ha tocado tocó mucho mi vida, mi corazón, me acuerdo de adolescente y estar cantándola y, y como Dios también recuerdo en muchas ocasiones que hablaba de mi vida y también iba obrando, y yo sé que también Dios irá obrando en su vida hay una obra que el Señor está haciendo y la va a ir perfeccionando así que recordemos que no estamos solos en esto de santificarnos eh, está en la voluntad en el propósito del Señor y no tengas la menor duda que el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas que la palabra del Señor también va a ser viva y eficaz y nos va a enseñar, redar, huir, corregir y nos va a ayudar día a día a crecer ¿por qué? porque un hijo de Dios lo ama y somos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios quisiéramos saludar a todos los que nos están escuchando eh, y particularmente a aquellos que siempre han estado ahí apoyando, escribiendo eh, vamos a saludar a, a quienes nos escriben por el chat, por Spreaker eh, a hermana Fabiola, Dios la bendiga y nos escribe hola a todos la, eh, a Cami, mi hermana ahí pone hola, saludos, hola Cami, saludos a todos por allá, la hermana Alejandra Belmar también siempre fiel auditora como dicen en la radio eh, siempre escuchando y mandando mensajes aquí nos pone, hola bendiciones mis queridos mis hermanos eh, Jorge Poblete, hola a todos, Dios les bendiga a cada uno junto a su familia también aquí el hermano Rudy que yo les comentaba la otra vez, del hermano Rudy que tocaba el, el trombón en narica <ríe> me pone aquí en el whatsapp, Dios les bendiga, saluda a todos los hermanos y hermanas en Cristo, un abrazo desde la unión aunque está en la unión, para mí siempre va a ser el hermano Rubí Arica, porque ya lo, lo conocí. Bendiciones, hermano, que Dios lo bendiga mucho. Quiero en particular también agradecer a cada una de las personas eh, que siempre están respondiendo cuando enviamos el, el TCD. Me disculpan si se me salta el, se me falta o, o salto alguna, pero. La hermana Magnolia, la hermana Fabiola, eh, Carlos Anderson, la. Carla Sanderson también. Aprovechamos darle un saludo ahí a. A Simón y a Gabrielito, que Dios los bendiga. Eh, agradecemos a todos aquellos que siempre están ahí respondiendo. A, a Sandra también. A Damaris. Bueno, hay, hay varias personas ahí que me disculpa si se me, se me salta. Me falta alguno. Dios los bendiga muchísimo. Eh, estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias por, por ser ahí eh, fieles hermanos que con mucho cariño y amor también, no solo a mí sino a mi familia, no, nos han apoyado en este proyecto y en este sueño de poder bendecir a las personas a través de la palabra Señor y particularmente de estos podcasts. Eh, Felipe también manda saludos ahí, muchas bendiciones, querido Álvaro, también saludamos a Felipe, él siempre está un, siendo es un fiel auditor junto a la a su familia, a Ceci y a, y a los chicos así que bendiciones para ustedes bendiciones a cada uno de, de los que nos han apoyado en este tiempo este va a ser el último programa en vivo pero vamos a mantener en diciembre los TCD de la semana eh, así que los invitamos a estar atentos y para escuchar vienen unos TCD navideños así que vamos a estar ahí compartiendo esa la palabra del Señor, especialmente en este periodo que recordamos el gran regalo que Dios nos hizo, su Hijo Jesucristo y el perdón que tenemos en él. Nelson Gajardo también escribe, bendiciones hermano, saludo signo gracias ahí por, por el apoyo siempre, al tío Héctor también que generalmente escribe, a, a todos los que nos están apoyando. Bendiciones, esperamos que estén muy bien, ánimo los animamos a dos cosas, yo siempre le digo esto al final, en primer lugar, a poder si ustedes pueden asistir al templo, asistan, Congréense. Estuvimos casi un, un año y medio, dos años, sin la posibilidad de, de poder compartir con nuestros hermanos y tener comunión. Así que si tienen la posibilidad, háganlo, porque somos bendecidos al compartir nuestra vida, al compartir nuestra alabanza, al compartir el culto, que es lo que nosotros le entregamos a Dios junto a otros. Y en segundo lugar, recuerden siempre tener su tiempo a solas. Con Dios, Queridos, Dios los bendiga y esperamos que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar este programa y si Dios quiere nos estaremos eh, leyendo, escuchando o viendo. <ríe> Bendiciones, que estén muy bien. Chao.